0: Continuamos con nuestra transformación Ricardo Seminario A su servicio Hoy vamos a hablar Acerca de las creencias y hábitos Que nosotros tenemos Que actualmente Esas creencias y hábitos Son las que nos han traído exactamente Con los resultados Que en este momento tú tienes Entonces si tú estás dispuesto a cambiar tu resultado, de trascender, de salir de esa zona de confort, tienes que empezar a crear nuevos hábitos y cambiar tu manera de creer. ¿Vale? Muy bien, vamos a empezar. Eh, atento 100% si estás en una hora de... De repente en tu casa, en tu cuarto, después del trabajo, del estudio o camino a tu trabajo. Eh, quiero que interiorices y cuestiones mucho en lo que te voy a decir porque yo hasta mis 24 años viví con muchas creencias limitantes. ...que me mantenían pobre... ...y no solamente de dinero... ...sino pobre de pareja... ...pobre de amigos... ...pobre de espíritu... ...pobre de dinero... ...pobre de mentalidad... ...pobre de espiritualidad... ...o sea... ...la pobreza recuerda que no solamente se mide en dinero... ...sino... ...en todas las áreas que tú puedas construir... ...y cada área que tú... ...tienes más desafíos... ...más problemas... Más retos, es el área donde más creencias erróneas nos han puesto. ¿Quién pone esas creencias? Papá, mamá, los profesores, la sociedad, tus amigos, ¿no? Que lo hacen como cierto. Así que tú, joven, que estás empezando a tomar el control de tu vida, empezando a descubrir la vida... No te quedes con esas creencias que te mete papá, la sociedad o los profesores. Tienes que empezar a cuestionarte todo. Por ejemplo, en el área de pareja, o en el área de salud, o en el área del dinero. A ver, ¿quién escuchaba? Vamos a ir batando algunas creencias que yo tenía. A ver, lo primero que mi mamá me dijo cuando vaya a la universidad, ¿no? Hijito lindo, vete a la universidad, edúcate lo más que puedas, me dice... No te vayas a enamorar porque las mujeres te van a distraer. Tampoco trabajes, me dice, te vaya a gustar la plata y dejas la universidad. ¿A quién le han dicho algo parecido. ¿Y qué crees? Que salí de la universidad, salí del instituto a los 24 años, no tenía flaca y mi cuenta de banco no tenía ni un centavo, quebrado. Recuerda que ser pobre y quebrado es totalmente distinto. Los empresarios se quiebran dos veces al año y la pobreza es mental es eterna. O sea, la gente se va al hueco con esas creencias, con esa pobreza. Entonces, si tú empiezas a pensar de esa manera, terminas exactamente jodido, sin flaca, jodido tu gastritis, porque la mayoría de los universitarios se enferman de gastritis, porque no come o come chatarra. Y encima terminas quebrado, no terminas misio, a, a empezar a hacer práctica recién, te das cuenta, con esa manera de creer. Pero qué tal si mamá te hubiese dicho, o tú mismo te hubieses cuestionado, la vida no es, eh, no se vive, o nadie te garantiza que mañana va a estar con vida para estar haciendo las cosas por partes. Puedes tener bonita pareja, yo conocía a mis amigos que tenían bonita pareja y juntos hacían bonitos trabajos y juntos crecían. Y también puedes trabajar, puedes ganar experiencia rápido, recuerda que la experiencia nadie te la va a regalar, así tengas lo que tengas. Tienes que ganarte la experiencia en el amor, en los negocios, en la vida, en áreas profesional espiritual, lo que tú quieras. Hasta para hacer el amor tú necesitas experiencia, recuerda tu primera vez como éramos todos cierto, de miedo, de vergüenza, tímido. Necesitas esa experiencia. ¿Y cómo se gana experiencia? Pues invirtiendo tiempo, mucho dinero, esfuerzo, sacrificio, para ganar esa experiencia. Es muy distinto que tú te enamores a los 15 años a que te enamores a los 30 años. De hecho, yo tengo un amigo que me llamó a los 28 años, todo triste, deprimido, que la flaca lo había dejado. Y yo le digo, él empieza a hablar, pero todas las mujeres son así, todo pa, 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 ¿no? Entonces yo le digo, a ver, brother, a tus 28 años, ¿cuántas novias has tenido? Y él no me quería decir porque tenía un poco de vergüenza. Y me dice, he tenido una sola novia. Con razón le digo, te quieres matar, pues te falta experiencia. <ríe> te das cuenta y, y tú mismo eres testigo de esto, ¿no? O la gente que hace negocios. Es muy distinto que hagas negocios a los 9 años como Warren Buffett a gente que hace a los 40 años. Se quiebra y se muere, se mata incluso, se suicida, llega la depresión. Entonces, chicos, eso es lo que yo quiero que entren en conciencia. Cuando tú despiertas, te das cuenta más rápido de la vida, que tú necesitas mucha experiencia. ¿Y cómo empiezas tú a cambiar esos hábitos, esas creencias, con nueva información? ¿Sí? Vamos a seguir con otra creencia que yo creía. ¿Quién ha escuchado esto? Estoy seguro que la has escuchado. Mejor solo que mal acompañado. <ríe> es mejor estar solo o sola que mal acompañado. ¿Qué pasa con esta creencia? Por eso no es normal o adivino que te vaya mal en el amor. Pues Si tú piensas de esa manera, imagínate, viene la pareja correcta y no le das todo ese aprecio, todo ese amor que necesita esa tensión, y esa pareja cuando no ve eso, pues se termina yendo, así sea la pareja correcta, te das cuenta, y terminas a los 40 o 50 años solterón o solterona, no o como una señora me dice, yo ya tengo 50 años, voy tres divorcios y un cuarto en camino, te das cuenta por qué, porque no aprendió a trabajar su manera de creer, son creencias limitantes, que te limita crecer, te limita eh, dar ese primer paso, ¿no? Entonces, pero ¿qué tal si tú tienes una creencia de poder y dices dos cerebros pensamos mejor que uno, dos ingresos son mejores que uno, dos ideas son mejores que uno y empiezan a trabajar un imperio. Recuerda que detrás de un hombre, una mujer exitosa hay una persona atrás de huevos, de carácter, de pantalones bien fajados, de polleras bien puestas que te ayuda a levantar un imperio, no yo veo tanta gente emprendedora que tiene esa creencia y solito anda por la vida, de hecho yo lo andaba también, entonces pero qué tal si tienes una pareja, hoy en día por ejemplo mi pareja me dice hoy deja de hueviar estar tanto en el whatsapp, deja, ponte a hacer un contenido, ponte a leer, ponte a visitar un amigo, o sea, te ayuda la pareja, ¿cierto? Te enseña, ¿sabes qué, mi amor? Mira, esto aprendí hoy, esta persona conocí hoy. Pero si tú no tienes una pareja así, o sea, una pareja, recuerda, te lleva al estrellato o te estrella. Después no te quejes, no le echas la culpa, vives de víctima. Las víctimas se justifican, se quejan, culpan. Culpan a todo el mundo, pero menos ellos. Ellos son los libres. ¿Sí? Y entonces... Esas creencias tienes que empezarlas a mejorar, a cambiar radicalmente y empezar a tener creencias de poder. En vez de estar diciendo mejor solo o sola que mal acompañado, di, wow, con pareja puedo ser, puedo equilibrar, puedo tener mi complemento. Si yo soy desordenada o desordenado, despistado, tengo que tener una chica, pues, que sea limpia, que sea responsable, que tenga carácter, ¿no?, entonces, se equilibra en la vida. Tus debilidades deben ser las fortalezas de tu pareja. Recuerda eso. Tus debilidades que tú tienes, tienes que, tienen que ser las fortalezas de tu pareja. ¿Va? Listo. Vamos con otra creencia. Vamos a ir desaprendiendo. Recuerda que lo más difícil en la vida es desaprender para volver a aprender. O sea, ¿Cuánto nos cuesta crear, deshacernos de estas creencias? Recuerda, si una creencia no te lleva a frutos, a lo que tú tanto quieres, pues tienes el permiso de deshacerte de esa creencia y empezar a ponerte otra creencia de poder. Vamos, a ver, les hago esta pregunta, esta es otra creencia calientita. ¿Cuál es lo más importante en su vida, el dinero, el amor o la salud? Jeje. <risa> Muchos de ustedes dirán, la salud, o el amor, o el dinero, ¿no? Quiero más billete, quiero más amor. O las personas, mi papá siempre me decía o sea, sanito, que esté sanito, con la salud viene todo. Y yo les hago esta analogía, a ver. ¿Cuál es lo más importante de su cuerpo? El cerebro, el corazón y el riñón. Mucha gente dice el cerebro, o sea, ¿puedes vivir sin corazón? ¿Sin riñones? Tú necesitas los tres, los tres. Nada que primero el corazón, el cerebro, no, es un sistema. No funcionamos si no está uno. Entonces, cuando tú tienes esa creencia de que primero es la salud, ¿tú qué vas a hacer? Te cuidas bien, pero botas tu plata, la chorreas. ¿Cierto? La pareja no la tratas bien, la gente la le miras mal, vives con odio, con envidia, con cólera, frustración. ¿Cierto? La gente de afuera que recuerda que está parada en la esquina, ellos están sanitos, incluso hacen deporte y no tienen dónde caer muertos, como dice la, un dicho. Entonces, ten cuidado con lo que tú piensas porque eso te puede llevar a la pobreza y te la gente que se va al hueco con esas creencias. ¿No? Entonces, no, no es adivinanza de que si tú piensas que la salud es primero, tu cuenta de banco está vacía y encima sin pareja, porque no le das prioridad a las tres cosas. ¿Qué tal si tú dices, por ejemplo, esta analogía? El cerebro es igual a la salud, el amor equivale al corazón y los riñones igual al dinero. Y todo eso está engranado con venas y arterias entonces yo el dinero, el amor y la salud lo puedo engranar con un ser divino llamado Dios. Bueno, yo creo en Dios, no sé si ustedes creen en Dios o en el diablo, pero alguien tiene que creer, alguien, un ser divino nos creó. Cierto, hay mucha gente que también dice, esto esta creencia, ¿no? vamos a pasar a otra creencia. Así que chicos, eh, tienen que tener mucho cuidado con lo que ustedes creen, porque eso determina su vida, ¿sí?, otra cuarta y última creencia que vamos a cuestionar, sigue cuestionando, en cada área de tu vida tienes creencias, en el amor, en el, los negocios, en el área financiera, en tu área espiritual, eh, en el ámbito profesional, en todas las áreas tenemos creencias, empieza a cuestionar, ¿dónde te están llevando esa manera de pensar? Para que pasemos a los hábitos, los hábitos son los que construyen nuestros resultados, chicos, ¿sí?, en la otra creencia es de mi mamá. Mi mamá me decía esto. yo le decía a mamita, ¿por qué no hay abundancia? ¿Por qué siempre hay escasez? Ella rezaba toda la noche. Dios, Dios nos va a ayudar. Y yo le... O sea, me molestaba, ¿no? O sea, ¿cómo que Dios? Yo le decía, ¿por qué no somos ricos? ¿Por qué no se empresas, negocios, no? Dice ese... Me decía, mi mamá me decía, hijo lindo. O sea, si Dios quiere que me dé dinero, Él me lo va a dar. Pero si Dios no quiere, Él no me lo va a dar. Entonces, eso me jodía a mí porque no había ni para comer y estaba hablando de esas estupideces. ¿No? Entonces, fui creciendo y leí un libro que decía así. Esa misma creencia justo la escuché. Entonces, sí, el conferencista, el... Escritor, o sea, si Dios quiere que tú andes peinado o peinada, Él te va a peinar. Y si quiere que Dios no andes peinado, Él no te va a peinar. <ríe> es que es la misma cosa, ¿no? O sea, el dinero, en primer lugar, Dios no lo ha creado, lo hemos creado nosotros. No tiene que ver absolutamente nada, o sea, el ser divino, con el dinero. De hecho, el 30% de la Biblia habla de la abundancia. Dios es un ser abundante. No, misio. Abundante en el amor. Abundante en, las, en los amigos. Abundante en las relaciones. Abundante es tu área espiritual. Pero no le vas a echar la culpa o dejarle a Dios rezar toda la noche y a ver si te da un plato de comida. O sea, tienes que educarte, tienes que trabajar. O sea, entonces, en, en vez de decir eso, tienes que decir, Dios es mi socio financiero de mi vida, o es mi socio que Él me va a guiar. Y yo voy a ser el, el capitán que vaya manejando el barco con un ser divino que me va guiando. Pero yo tengo que meterle los huevos, los pantalones al trabajar. ¿Sí? Y por último, los hábitos, chicos. Los hábitos... Recuerda que son los que crean nuestros frutos, empezando primero por tender la cama. Ese es el hábito, ese es el templo, chicos, el templo sagrado. ¿no? Otro hábito de, de la gente de abundancia es que se educa todos los días. Todos los días aprende y desaprende cosas que no le ayudan y aprende cosas que le van a ayudar. Tercer hábito de una persona abundante. Se rodea de gente inspiradora, que le da fuerza, le da valentía, le dice, oye, brother, eh, Miguel, te admiro por esto. La gente pobre se fija solamente en las debilidades de la otra persona, critica, juzga y se queja. Esos son las gente que nunca en la vida van a salir de la pobreza, ¿no? si es que no cambian esas creencias. ¿no? Así que, chicos, eh, ¿qué hábitos quieres desarrollar para que tú... ...te lleven a esa meta... A ...esa visión que sueñas... ...todo chicos es posible... ...todo, absolutamente todo... ...y eso dice Napoleón Hill en su libro... ...todo lo que la mente humana... ...puede concebirlo... ...puede crear... ...entonces... ...créalo en tu mente... ...toda la vida que tú sueñas... ...créalo en tu mente... ...porque todo, todo, absolutamente todo... ...se creó dos veces... ...primero en la mente... ...segundo en la realidad... ...si no está tu mente... No sueñes ni reces a Dios o te puedes pasar toda tu vida rezando a Dios y nunca va a pasar absolutamente nada en tu vida. Eso es lo que te puedo firmar. ¿Sí? Ha sido un placer, un orgullo estarles compartiendo este podcast. Métale en acción, compártanlo. Para mí es un placer, un orgullo de estar eh, siempre al servicio de ustedes. Que Dios me los bendiga. Bye, bye.